0: Der Tastillery Gift Guide 2020. Wir erzählen euch alles, was es so zu schenken und verschenken gibt. Viel Spaß beim Zuhören, es wird feucht fröhlich. Cheers und willkommen
1: beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Cheers! Cheerio! Cheers! Yay! Woo, Ho, ho, ho! Almost Merry Christmas, würde ich sagen. Ist wir, Dezember. Bef
0: wir befinden uns in der Adventszeit. Es ist kalt draußen, aber wir
1: haben die Sonne Italiens im Glas. Was trinken wir, mal? Wir trinken ein Bikini Negroni mit dem neuen Carpano Botanic Bitter und äh, ein bisschen Prosecco aufgefüllt. Why not?
0: Weil wir dachten uns, wir nehmen den Gin raus packen ein bisschen Ruggeri Prosecco rein und machen das Ganze ein bisschen spritziger, erfrischender, Ach, genau. damit wir richtig viel Energy haben für diesen wundervollen Podcast.
1: Weil ähm, wir wissen ja, gerade ähm, ist Weihnachten überall. Es versteckt sich aus jeder Lautsprecherbox, spielt Mariah Carey, Last Christmas, I Gave You My Heart. <lacht> und Also, es ist nicht der Mariah Carey Song, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist, wir werden nur so von Weihnachten verfolgt und gejagt. Und da wir uns
0: in dieser Adventszeit befinden, ist es doch immer der gleiche Stressmoment, den wir vorfinden. Wir rennen durch die Stadt. Die Und fragen
1: hier. uns, was soll ich trinken?
0: Was soll ich trinken? Oder? Und die Frage, <lacht> die einen verfolgt, jedes
1: Weihnachten, was verschenke ich? Ach, Ach dann, das meinst du. Okay. Das große Weihnachtsgeschenk-Mysterium. Und... Heute habt ihr äh, Sherlock-Andreas Holmes und Waldemar Watson, <lacht> um euch äh, diese Frage, äh, ja, wir, wir stehen zu eurer Seite, äh, an eurer Seite und wollen euch ein bisschen helfen, ähm, richtig gute Schnapsgeschenke auszuwählen. Ich hatte heute morgen tatsächlich ein
0: sehr, sehr lustiges Gespräch mit meiner Frau und da ging es dann darum, okay, was schenke ich denn meinem Schwiegerpapa und nicht zum Sofort, ja, ich habe da eine eine grandiose Whisky-Idee. Und die Antwort war nicht schon wieder Alkohol. Du verschenkst immer nur Alkohol. Ja, aber Und ich denke mir so, Alkohol zu verschenken ist das Beste. Ich verschenke Kultur, Flüssigkeit,
1: Spaß in Glas. Weißt du was? Alkohol zu verschenken ist wirklich grandios, wenn man weiß, was man tut. Wenn man weiß, dass man guten Alkohol verschenkt, ne? Weil es gibt ja auch äh, schlechte Schnapsgeschenke. Es gibt schlechte Schnapsgeschenke. Und ich glaube,
0: die Kunst ist es, den Beschenken zu lesen und zu wissen, was er gerne trinkt. Das ist nämlich wirklich der Schlüssel zu wissen, was trinkt derjenige, dem ich das schenke, um ihn wirklich happy zu machen und nicht für einen Staubfänger zu sorgen.
1: Ähm, bevor wir noch da genau auf das Thema eingehen, und zwar ähm, Schenken, Spiritosengeschenke zu Weihnachten, mhm. ähm, hast du schon all deine Geschenke zusammen? Natürlich nicht. Nee. Und
0: ähm, wir haben gerade oh, bei sowohl haben wir bei Tastillery als auch alle Online-Shops. Das müssen wir da draußen, ansprechen, oder? Haben wir, das müssen wir ein ansprechen. maximales, ähm, nennen wir es mal eine Versand-Challenge. In dem Sinne, dass <lacht> die
1: Auftragslage sehr, sehr spannend ist, dadurch, dass absolut keiner Bock hat, in die Stadt zu gehen. Und ich habe gar keinen Bock, mich durch die Mönkebergstraße oder irgendwelche anderen Fußzonen zu schlagen und in irgendwelchen Läden zu stehen, wo andere tausend
0: Leute stehen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die, die Weihnachtschallenge dieses Jahr. Die Lösung dafür ist natürlich der Versandhandel, sprich das E-Commerce-Geschäft, die Online-Shops die challenge hierbei ist, aber nur wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, wie viel Tausende Millionen Geschenke ähm, normalerweise die in den, Luft geschickt, in, den ja. in den Einzelhandelsläden gekauft und abgeholt werden und jetzt abgewickelt werden müssen durch die DHL, DPD, Hermes und die Logistikermieter.
1: gerade was wir feststellen, Deutschlands Logistik ist am Boden angelangt.
0: Da ist das Limit erreicht und die Lager sind voll
1: bzw. leer. Die Lager, also äh, auf hier, guter Plural von Lager, eventuell könnte das sein, ähm, ja. Also, äh, sprich, unser äh, unsere Challenge ist, äh, die DHL verschickt gerade nicht so viel, wie wir gerne verschicken wollen. Ähm, und genau. deswegen unser Rat, jetzt bevor wir über diese Sendung sprechen, über über Schnapsgeschenke, äh, falls ihr noch irgendwelche Bes Geschenke zu Weihnachten bestellen wollt, tut es jetzt, sofort. Wenn ihr diese... Ähm, Pausiert, drückt Pause bei diesem Podcast und bestellt eure Geschenke.
0: Geht auf tastillery.com nachdem ihr Pause gedrückt habt und äh, beschließt eure Order ab, idealerweise vor dem 14. Dezember, weil es ist echt crazy, Ey. dieses Jahr ist der der Tag der letzten Bestellannahme, der 14. Ich, Dezember, dass wir es hoffentlich schaffen können, mit der
1: aktuellen Logistiklösung die Weihnachtsgeschenke auszuliefern. Ich muss ja sagen, ich bin immer so äh, Mr. Last Minute, ne? Also ich, ich bestell dann, ich fange an, über Geschenke nachzudenken, so am... 23. Dezember. Es, ist, es steht kurz vor Weihnachten und dann denke ich nur so, okay. Also ich bin ganz schlecht im Schenken. Also ganz. Das ist mein äh, meine persönliche äh, mein persönlicher Fail. Ich bin ganz schlecht im Schenken. Was, was, du, was aber du, was, was
0: aber was aber okay ist, weil ähm, es gibt ja auf jeden Fall Lösungen dafür. Mhm, mhm.
1: Und äh, über einige dieser Lösungen sprechen wir jetzt. Richtig. Und wir äh, in dieser Folge des t The 3 Podcast haben wir etwas Besonderes. Und zwar haben wir diesmal keinen, keine Vorbereitung getroffen. Wir haben unseren Podcast-Producer Merlin, äh, oder beziehungsweise er hatte diese großartige Idee, er präsentiert uns zehn Schnapsgeschenke und wir sollen darauf reagieren. Und äh, sagen euch mal, ob diese Getränke flop oder top sind, ob sie überbewertet, unterbewertet sind und geben euch unseren Tastillery Senf dazu. Bevor wir in diese Challenge
0: gehen, was wirklich eine riesige Challenge ist, ist ja vielmehr die Frage, glaube ich, die die Zuhörer interessiert, weil immer, was trinken wir zu Weihnachten? Oh. Das ist, das ist, okay, okay, das okay, ist okay, wirklich, okay. das ist ein, ich würde sagen, ein Acht Gänge menü wo,
1: wo, wo darf ich anfangen? Darf ich äh, vor... Morgen, also, morgens
0: in der Dusche. Okay,
1: genau. Morgens in der Dusche fängt mein Tag mit einem großartigen Champagner an. Aber nein, ganz im Ernst, ich würde doch kein Champagner in der Dusche trinken. Und genau deswegen nehme ich ein Bad, weil ich dort dann mein Champagner trinken kann. Das macht doch vollkommen Sinn. Also, morgen Champagner und dann... Geht das weiter mit Bier? Bier? Oh, oh. <lacht> Also, ich weiß, es ist das wie ein Rollercoaster, Andreas. Es ist von oben nach unten.
0: Also ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du, was also okay. okay. Es ist crazy, ja. dass du Weihnachten ins Bad gehst. Finde ich geil. Also das ist eine Tradition. Ich mein das, soll, das sollte man echt. Das ist wirklich. Das ist eine Good. Inspiration. Ich meine, unsere, Inspi äh, unsere Mission ist es ja, Leute zu inspirieren. Und ich meine, ein zu Bad. Bad, ein Bad <lacht> zu nehmen an Heiligabend. Wow.
1: Das ist es. Okay, alles da. Champagner ist the kick -off. Okay, Champagner ist auf jeden Fall am Start bei mir. Und jetzt in keiner, äh, keinem, keiner Order. Ich brauche unbedingt Festtagsweine. Oh, ja. Festtagsweine. das sind äh, Weine, die ein bisschen gehobener sind als die normalen Weine. So. Ähm, und zwar äh, brauche ich äh, irgendwie so drei rote, einen weißen. Oder drei rote, einen weißen, einen rosé. So.
0: Das, das geht aus, nicht durch Weihnachten.
1: Es geht auf jeden Fall darum, ähm, vernünft, eine vernünftige
0: Weinauswahl in einer guten Qualität zu haben, weil Weihnachten ist da das so Fest. Richtig. Ja? Okay, es, es, es gibt immer diese gleiche Problematik, glaube ich, die sehr viele Menschen haben. Und ich würde hier wieder eine Inspiration setzen. Jeder, jeder hat irgendwie ein, zwei gute Fläschchen Wein zu Hause, die einstauben. Man hält sie sich für den besonderen Moment. Nicht jeder auf. Ich weiß, aber die meisten da draußen. Und mein Rat wäre es: macht einfach diese unfassbar guten Flaschen auf, wenn es dieses Jahr Weihnachten ist. Macht sie auf und genießt sie. Genau. Warum sollen sie in
1: Kork verrotten? Ja, lasst eure Weine äh, nicht äh, einsam diese, lasst eure Weine, don't leave a wine behind this Christmas äh, macht äh, jede spannende Flasche auf, wir haben auch in letzter Zeit ein paar neue Weine in, in den Shop gebracht wir haben großartige Primitivos, tolle Riojas wir haben äh, grandiose kalifornische Pinot Noirs für fast 30 Euro in den Shop gestellt also das Beste vom besten Creme de la Creme die geilsten Festtagsweine gibt es auf Tastillery. Und ähm, meist... Okay, nach dem Festtagswein, was gibt's noch? Neben den Festtagswein.
0: Neben oder nach dem Festtagswein sind meistens noch natürlich gute Spirituosen dabei. Ja, zum Beispiel bei dir? Also es ist immer ein feiner Whisky. Aber meist eher was Smoothes. Bei mir ist es eher ein Whisky, nachdem ich suche nach so einem, nach so einem Festtagsessen, ist eher was... Entspanntes, sowas wie ein japanischer Whisky und ich denke sofort an ein Hibiki oder an ein Nikka from the Barrel.
1: Leider sehr geil beide. Ihr müsst euch das so vorstellen. Und zwar ähm, findet bei uns, wir sind ja verwandt, Andreas und ich sind Cousins, und äh, das wegelinische Weihnachten äh, findet dann entweder bei meinem Dad oder bei dem Dad von Andreas statt. Und die beiden sind bis auf die Zähne ausgerüstet mit geilen Spiritosen. So, zum Beispiel, der Death von Andreas hat einen großen äh, geilen Spiritosenwagen und dann stehen da irgendwie, da steht ein McKellen drauf, da steht ein Lagavulin drauf, ein Hibiki steht da auch drauf, aber auch geile Cognacs, ein hein steht da drauf, vielleicht ein Carlos Brandy, äh, ganz, ganz geile Tropfen. Und das ist irgendwie so wie ähm, ein... Kind im äh es ist ein, ein, ein liquides Menü auf einem Barwagen. Ja. Okay, ähm, also, ich glaube, die Antwort ist maximale Auswahl. Für jedes Herz das Genau, ist ich glaube, das ist das spannende. Ähm
0: Weihnachten ist ja quasi wirklich so ein, ich sag mal, auf der einen Seite ein stressiges Fest, auf der anderen Seite aber auch ein besinnliches Fest. Und wenn man sich dann einfach die Frage stellt, was will ich trinken und worauf habe ich Appetit nach dem, was ich gegessen habe, dann hat man auch schon relativ schnell die Antwort darauf.
1: Ja, okay. Kommen wir zu den zehn Schnapsgeschenken, die Merlin, unser Podcast-Producer für uns... Wow, Merlin, da sind, da ist, ich sehe Design-Slides, da sind Grafiken, da ist, steht Testillery Podcast, Christmas Edition drauf. Ich gieße mir noch ein bisschen was von diesem geilen Drink ein. Füll den nochmal mit ein bisschen Prosecco auf und bin gespannt, was jetzt kommt. Hast du, wie viele hast du vorbereitet? Zehn? Zehn. Okay, zehn verschiedene äh, Geschenke. Ähm. Ich fülle direkt mit nach. Merlin, hier ist noch ein Stückchen für dich. Ja. Merlin winkt schon ab und sagt, ich kann nicht so viel trinken wie ihr. Ich muss hier noch einen Podcast machen. Okay, we are ready. Merlin, let's go. Slide number one. Number one? aromatisierte Zuckerwürfel mit Whisky aufgießen für Instant Manhattan oder Old Fashioned.
0: Aromatisierte Zuckerwürfel. Also ich meiner Meinung nach finde, das ist ein Geschenk, was okay ist.
1: Das ist auch okay. Ich glaube, also wenn, wenn man jetzt äh, auf der Skala zwischen überbewertet und unterbewertet ist, bin ich dann so, das ist okay bewertet. Ich finde, das ist halt ein, ein sehr kreatives Getre Geschenk. Aber ich glaube, es würden sehr, sehr wenige Leute dieses Geschenk äh, wertschätzen, wertschätzen. Ja. weil ähm, erstmal muss man wissen, was ein Instant Manhattan oder Old Fashioned ist. Ähm, und man wenn, muss wissen, dass man einen Zuckerwürfel
0: erstmal mit bitter betröpfeln muss. Also bevor wir man wissen natürlich
1: was... sofort, was es ist und denken so, alright, cool, this is nice, <lacht> das ist nice, das ist voll die Zeit, das, also ist, das, bitte,
0: ist, das ist Zeit, dass man, okay. <lacht> man verschenkt. Zeit. Liebe
1: Freunde und Familienmitglieder von Andreas und Waldemar, bitte schenkt uns genau <lacht> dieses Geschenk, weil wir würden es lieben. Ähm, aber ich glaube, der Otto Normaltrinker da draußen äh, Findet es nur so semi, weil er sich fragt, where the fuck is my alcohol? <lacht> okay, kommen wir zur zweiten Slide.
0: Wir haben hier ein Bild, auf dem eine wunderschöne Seife, aber so ein richtiges so ein Stück Seife abgebildet ist. Auf diesem Stück Seife steht Honey Whisky. <lacht> Seife mit Whisky-Aroma, finde ich geil. Also Was passiert, okay, wenn man ich hat die man Seite hat, fallen lassen. Okay, wir haben ich hab, ich habe. <lacht> ich habe dazu einen lustigen Fun Fact von dem heutigen Besuch in unserem Lager. Aha. Ähm, wir haben ein spezielles Fass, das dort reift. Und über dieses Fass sprechen wir jetzt nicht. Aber was ganz spannend ist, wenn man jedes Mal, wenn ich im Lager bin, ziehe ich eine Fassprobe. Und am heutigen Morgen habe ich eine Fassprobe gezogen, mir diesen Whisky in die Hände gegossen und richtig an meinen Handflächen gerieben, sodass sich die Flüssigkeit auf meiner Handoberfläche verreibt. Und wenn man denn an den Handflächen riecht, hat man ein absolut ah, grandioses ja, ja, ja. Aroma von einer tollen Spirituose und ich denke mir so, wow, würden die Hände doch so immer so riechen, wenn ich nicht gerade im
1: Auto sitze, denn es ist alles eine feine Sache. Aber das sieht ja nach einer Ganzkörperseife aus, also sozusagen, man müsste sich mit äh, der Seife waschen und äh, riecht danach nach Whisky. Also ich finde, das ist ein kreatives Geschenk. Äh, ich äh, sag äh, Daumen hoch, äh, das finde ich geil. Wenn mir jemand ein Honey Whisky äh, eine Honey Whisky Körperseife schenkt, äh, finde ich das cool. Dann, äh, dann kann wenn ich, Okay, wenn ich dann zur Arbeit komme morgens und, und äh, die Mitarbeiter sagen, warte mal, du riechst wieder nach Whisky.
0: Den hast du ich, Entschuldigung. Das ist die
1: Seife! Das ist die Seife! Okay. D dieser Podcast revealed alles. <lacht> Das war ganz kurz Stille in diesem <lacht> Raum und dann mussten sich alle wirklich äh, zusammenreißen. Aber okay, kommen wir Es wird ein paar Cuts zu tätigen. Nein, <lacht> hier Aufnahme. wird nichts gecuttet in diesem Podcast, nur der erste Cut. Okay, okay, wir haben Seife mit Whisky-Aroma, jetzt kommt Slide Nummer 3, wir sind gespannt...
0: <lacht> okay, wir haben erstmal hier ein Bild, was wunderschön aussieht. Das sind so schöne Glass Tubes, die dunkel aussehen und richtig, richtig ein feines Design drauf haben. Es steht auf der Slide Number 3. Zahnstocher mit Whisky-Geschmack.
1: Wer will das denn haben? <lacht> Zahnstocher mit Whisky-Geschmack. Also meinen Zahnstocher werfe ich doch weg nach irgendwie 10 äh, Sekunden. Ja, aber... Ich sehe den Sinn darin. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch auf dieser Welt, der diesen Sinn darin sieht. Also ich bin ganz ehrlich.
0: Zahnstocher finde ich eine coole Sache. Und ich bin auch so ein Typ. Ich habe dann immer so, okay. Ich habe denn immer so dieses Bild von diesem amerikanischen Cowboy, der seinen, der seinen Zahnstocher muntert oh ja. und drauf rumkaut. Und wenn ich mir denke, dieser Zahnstocher hat einen Whisky-Geschmack,
1: scheiße, ja, man, dann kau ich drauf rum. Find also, gut. geiles Geschenk. Also, wieder ein Top-Geschenk für Andreas und Waldemar. <lacht> für normale Menschen kein Top-Geschenk. Weil die fragen sich immer wieder, wo ist der Alkohol? Ah, die Röhrchen sind mit Whisky gefüllt, äh, in dem der Zahnstocher sich sozusagen ausruht und äh, in, in guten Whisky badet, finde ich sehr gut. Kommen wir zu Slide Nummer 4. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Rum and Coke Lippenbalsam. Also, <lacht> Merlin, was soll denn als nächstes kommen? Rum and Coke das Kondom bitte. Bitte sag mir nicht, dass du das drin hast. Das ist dein
0: Okay, alles klar. Das ist eine ganz schön verrückte Geschichte. Wenn ja. man denn wirklich
1: Kuba Libre liebt. Wenn man den Kuba Libre liebt. Wenn die Lippen den Kuba Libre lieben klingt <lacht> bestimmt noch ein äh, äh, Time-Twister daraus. Okay, Rum and Coke Lippenbalsam finde ich okay. Ich habe tatsächlich und vielleicht spoil ich das ja jetzt. Ich kenne dieses Slideshow noch nicht Merlin, Aber ähm, ich habe ja auch eine äh, ein äh, Bartöl aus Whisky. So und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, sozusagen Körperpflege aus äh, Rum and Coke. Äh, yes, why not? Äh, das sind alles sehr schöne so Gags, mit dem man jemanden so wirklich zum zum Lachen bringt. Aber die Frage bleibt, what the fuck ist die Alkohol?
0: Ja, ich denke mir so, das ist äh, leider gar nicht mehr so geil. Sorry. <lacht> so, Ey, yo, wir sind hier nach persönlichen
1: Meinung gefragt. Und Wunder schmeckt denn dein Lippenbalsam?
0: <lacht> Honig? Okay. Äh, spannendes Slide. Eine tolle Idee. Ein Lippenbalsam, das nach Rum und Cola schmeckt. Ähm, also ich würde lieber ein Rum und Cola trinken, aber hey. Weiter geht die Show. Slide Nummer 5. Oh, oh, das oh. ist eine sehr, sehr feine Sache. Ich, wenn ihr äh, denkt, ich ihr drehe meinen seid Kopf
1: links und rechts und versuche das erstmal zu erkennen, aber ich ihr, Wenn
0: ihr denkt, ihr seid James Bond und ihr habt richtig Bock auf Wein. Und ihr kennt diese Szene, so ein Alu-Koffer, so Klack, Klack, auf beiden Seiten gehen Sicherheitsschlösser auf, der Koffer geht auf. Psst. Und es ist so ein krasser, vorgefertigter Schaumstoff in diesem Koffer denn heißt es, und da drin
1: ist Equipment. Und da drin ist stehen keine Schusswaffen, keine Granaten, sondern Weinflaschen. Nummer 5 ist ein Weinreisekoffer. Merlin, wo hast du diesen Schrott her? Sorry.
0: Also, ich denke mir, diesen Weinreisekoffer würde ich maximal feiern. Weil hm. ich denke mir immer, wenn ich im Auto unterwegs bin, zu Freunden fahre, nehme ich immer Wein oder Spirituosen mit und die Scheiße klirrt immer im Kofferraum. Ah. Absolut nervig.
1: Bam. Okay, Andreas findet es geil, ich bin so semi, weil äh, wenn ich von A nach B reise, überlebt es dabei trotzdem nie. <lacht> Würdest du damit mit in Urlaub fliegen, fragt Merlin? Das Problem ist, das es ein Handgepäckkoffer und Handgepäck
0: erlaubt es nicht, über 100 Milliliter mitzunehmen. Mm. Deswegen ist es eine leider Bahn- und Autotaugliche Geschichte, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Aber, Aber es kann auch sein, wenn man zum Beispiel sich auf die Reise einlässt, mit dem Zug nach Italien zu fahren, hat man bestimmt eine Zwölf-Stunden-Reise und ich sehe in diesem Koffer ist Platz für zwölf Weine. Das
1: heißt, ein Wein pro Stunde <lacht> Damit kann man eine zwölfstündige Reise überleben. Aber tatsächlich, ich kann einen großartigen Gastgeber aus der Gastro, der Andres, aus Mexico City und er hat mir mal erzählt, wenn er nach Europa reist, reist er immer ohne jegliche Kleidung und das einzige, was er äh, aufgibt als Koffer, sind immer nur Weine. Das heißt, das ist sein Ding. Er, er gibt nur Weine auf und äh, reißt sozusagen mit äh, äh, drei Socken und äh, drei Boxershorts. Äh, it's all for the wine. Das finde ich okay. Das ist Dedication. Das ist Dedication to the wine. To the wine. Okay, kommen wir zu Slide Nummer sechs. Ich bin, weil, weil ich jetzt, jetzt oh nein. Okay, mhm. ja. Mhm.
0: So, was wir auf dem Bild sehen, sind zwei leere Glasflaschen und wir haben die ungefähr... eine
1: Flasche ist wahrscheinlich gar nicht so leer. Die, die eine, eine Flasche, Flasche ist gar nicht so leer. Eine
0: Flasche ist gefüllt mit einer Neutralspirituose, die andere Flasche ist leer und wir haben zwölf Ampullen mit zwölf unterschiedlichen Botanicals. Der Titel dazu ist...
1: Gin-Making-Kit. Finde ich ganz spannend. Also ähm, ich habe schon äh, oder wir haben auch schon mal drüber nachgedacht, dein eigenes Gin-Making-Kit zu machen. Weil ich glaube, das ist ein sehr schönes Novelty-Geschenk. Ne? Also ich glaube, ganz viele Gin-Fans, und davon gibt es ja Millionen in Deutschland, finden das geil und äh, kriegen halt eine, eine reine Spiritose in einer Flasche, können sich dann sozusagen die Kräutermischung zusammenwürfeln und dann in der anderen Flasche ihren eigenen Gin ansetzen. Und äh, ich glaube, das kommt ganz gut an. Wenn mir das jemand schenkt, dann sage ich nur so... Wow. Aber ich glaube, für ganz viele Leute ist es ein geiles Ding.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Ich glaube, der Gin, der dort kreiert wird, ist absoluter Gulasch.
1: Ah, Gulasch-Gin. Eine tolle, eine tolle Geschmacksrichtung. Der Gulasch-London Dry Gin. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist ein Gulasch-Gin. Ja. ja, aber die Idee zählt. <lacht>
0: Ja, ich meine, einen Gin zu kreieren, ja, es ist eine Spirituose, die eine Herstellung nicht so aufwendig ist wie die meisten, aber halt einfach neutral Alkohol oder ein Korn durch einen äh, Trichter zu laufen lassen mit Botanicals, sorry, führt zu keiner geilen Sache. Ja, aber Leute lieben sowas.
1: Also ich verstehe das. Also ein Gin Ich habe schon fünfmal mal probiert und alles, was hast ich du? dabei kreiert ja. habe, also ja, aber das. du hast es nur bei Events probiert. Du hattest Im kein eigenes Gin-Kit. Ja, aber es ist
0: nie geil. Also das, was ich dann kreiert habe, war nie geil, weil... Ja, Andreas, woan <lacht> liegt das? An, an dir oder an dem Kid?
1: Alright. Think
0: about that. Das ist ein spannender, eine spannende Gedankenanregung. Okay, like. wir
1: wollten jetzt nicht die Gin-Träume von Andreas zerplatzen lassen. Aber ein Gin-Making-Kit ist auf jeden Fall Geschmackssache. Es polarisiert äh, und wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Oh Gott.
0: Das ist eine Sache, die ich ganz schön spannend finde.
1: <lacht> okay, es ist so schön, dass sich die Geister, die Gin-Geister hier scheinen, weil ich denke so, who fucking needs that? I don't. Aber Andreas denkt so, okay. oh yeah. Und wir
0: haben hier vor uns ein... Ein, also ein ähm, Glas, in dem eingelegte Gurken sind. Das ist so eine richtig fette Gurke, die schön in Streibchen geschnitten ist. Auf diesem Gurken da steht drin, in Gin eingelegte Essiggurken. Why? Naja, als Nachhäppchen.
1: <lacht> nach dem Gin, nach dem Wodka noch mehr Gin? Okay, das ist cool. Aber, okay, das geht ja in diese ganze Sache Gin everywhere. Gin äh, Im Senf, Gin im Ketchup, Gin in der Zahnpasta, Gin wo noch drin. Das ist in ja der wirklich. Seife hatten wir Whisky, ja, warum genau. kannst
0: du mir keinen Gin in der Gurke haben? Es, es
1: gibt kein Entkommen vor dem Gin. Deswegen, die Gin-Kondome waren vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ganz spannend, ganz spannend. Okay, in Gin eingelegte Essiggurken. Ich würde ich würd das Ding ich würd's probieren Ich würde es probieren und nach dem Geschmack würde ich entscheiden, ob ich das feier oder nicht. Ich würde mir so ein kleines Sandwich draus machen. Ich
0: würde erst so eine <lacht> kleine Scheibe Salami <lacht> nehmen, darauf die Gin eingelegte Gurke legen. Denn eine kleine Scheibe Käse dazu, dann habe ich so ein kleines Sandwich. Und dazu
1: würdest du einen kleinen gin Tonic trinken,
0: dann würde ich es okay finden. Na, ich würde lieber so einen eiskalten Wodka dazu trinken. No. Denn so als kleines Nachhäppchen,
1: bam. Eiskalten Gin ist auch geil. Ja, das kann auch funktionieren. Mm, okay. Gin Nummer 7 ist absolut accepted, sinnlos. Ist in gin eingelegte Essiggurken, das sind alles tolle Produkte, die wir nicht auf Distillery haben. Ne? Weil absolut die sinnlos. schon wirklich äh, absolut ginlos <lacht> ja. <lacht> Alright, ja, okay. eine, eine spannende Macht. Alter. Das. Ja, hier hier Alter. ist auch so ein Ding, ne? Alter, Nummer 8, ne? Ähm, eine personal
0: experience zu Slide Nummer 8. Der Tastillery Adventskalender 2018 Richtig? hatte zu den besonderen Spirituosen immer, ähm, beziehungsweise zu den besonderen Tagen, die Nikolaus und der 24. Weihnachten, sprich, waren. Das war waren, ziemlich geil. Immer eine kleine experience mit dabei. Und hier kommt's. Wir hatten im Whisky-Adventskalender 2018 zu äh, dem 24. Whisky, Whisky-Steine mit in so einem richtig schönen Samttütchen mit drin. Dieses Samttütchen habe ich mir 2018 am 24. in den Tiefkühler gepackt. Wir haben jetzt den 7. Dezember 2020... 8. Dezember heute. 8. Dezember 2020 und diese Whisky-Steine haben doch nie eine Flüssigkeit gesehen.
1: Das sind also Virgin-Steine. Die sind ganz besonders. Die werden ganz teuer gehandelt. Also Whisky-Steine. Die Idee von Whisky-Stein ist großartig. Man guckt sie sich auf der E-Commerce-Seite an und denkt so, uh, ich werde meinen Whisky damit richtig kalt halten. Und dann kauft man sie sich und man benutzt sie wie oft nie. Was ich jedoch sehr spannend
0: finde, ist, als wir in Schottland waren und in den Highlands unterwegs waren, ah, haben wir eine ganz, ganz toll. tolle Geschichte dazu gehört. Und zwar war das der Ursprung zu ähm, Whisky on the Rocks zu trinken. Whisky on the Rocks. Whisky on the Rocks. Wir sind mit so einem geilen Defender-Pickup an einen unfassbar hübschen Fluss gefahren. Es war ein Sonnenuntergangsfeeling. Wir hatten eine schön altertümliche Brücke im Hintergrund, die wir angeschaut oh, haben. Ist echt geil. Und wir haben dieses Wasser angefasst und fuck, dieses Wasser war eiskalt. Genauso wie die Steine da drin. Ich habe einen Stein rausgehoben und der Whisky Master hat gesagt, was glaubst du, warum früher Leute Whisky on the Rocks getrunken die haben?
1: Die haben nämlich einfach diese kalten Flüssi Flusssteine in ihre Gläser geworfen und damit ihren Whisky gekühlt. Weil der Whisky damals scheiße und, und, und,
0: und, und unverträglich
1: war. Nicht so geil wie heute. Deswegen haben sie ihn runtergekühlt und deswegen hieß es früher Whisky on the Rock. Also was wir schon mal sagen können, Whiskysteine sind keine Erfindung von Amazon, sondern auch wirklich äh, ein Ding, äh, was Sinn macht. Denn äh, wir müssen ja auch mal über den Sinn davon sprechen. Ne? Also wenn man jetzt Eiswürfel in den Whisky legt, dann kühlt es den Whisky, aber verwässert den Whisky aber auch. Wenn wir Whiskysteine haben, kühlt es den Whisky, aber verwässert den Whisky nicht. Mhm. Und ja, das klingt ganz geil und macht auch Sinn. Und äh, vielleicht packe ich meine Whiskysteine auch bald wieder aus. Und damit verschwinden sie im Tiefkühl-Universum unter der Pizza und viel Spaß damit. Cheerio! Also, okay, gespaltene Meinung zu den Whiskysteinen. Ich finde Whiskysteine als Geschenk, äh, aber nice. Ich glaube, es gibt Leute da draußen, die finden das cool und würden das doch nutzen. Also, why not? Why not? Es, es kriegt eine, äh, eine dreieinhalb von fünf Geschenkboxen. Eine drei Minus. Um, um, um jetzt bei Nummer 8 ein neues Wertungssystem einzufügen, fügen, was wir davor noch gar nicht hatten. Also, just to confuse things a little bit. Okay, kommen wir zu Nummer 9. Oh, now we're talking. Okay, Nummer 9. Das ist ein Geschenk für Waldemar. Andreas, kannst du mir das bitte schenken? Nein, bitte nicht schenken. Nee, nicht. Ein Weinglashalter für die Dusche. Und ihr wisst ganz genau, was ein Weinglashalter auch behalten kann, ist nicht nur Wein, sondern auch zum Beispiel ein Gin Tonic oder ein Horse Snack oder auch einen anderen guten Drink. Aber Wein unter der Dusche? Hast du, hast du schon mal unter der Dusche getrunken? Okay, pass auf. Ich habe eine coole Story aus meiner
0: Studentenzeit dazu. Es war folgendes Szenario. Ich habe mit dem Kommiliton, haben wir uns an einem Wochenende... Äh, unterhalten darüber, wie wir uns am nächsten Wochenende auf diese grandiose Party, die steigen wird, vorbereitet. Und er meinte, so ist doch ganz klar, wenn du in die Dusche gehst, dann nimmst du dir ein Bier mit. Ich so, wie? Ein Duschbier? Wie, wenn du in die Dusche gehst und dir ein Bier mitnimmst, dann macht das macht doch keinen Sinn, da kommt doch voll viel Bier rein. Er so, nee, ist doch egal, du hast doch quasi immer eine Hand frei, damit kannst du dir quasi die Haare einschamponieren und mit der anderen Hand hänst du halt das Bier hoch. So, und dann drehst du dich halt weg vom Duschstrahl, trinkst währenddessen, da dachte ich so, ey, gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, dann habe ich einmal das Duschbier ausprobiert. Du hast es gemacht.
1: Okay. Ich habe es gemacht. Andreas hat schon mal Bier unter der Dusche getrunken. Das finde ich geil. Ich fand
0: es echt eine spannende Experience. Ich habe es richtig gefeiert. So, dann kam der äh, Moment. Hast du dabei getanzt? Ich hatte auf jeden Fall laute Musik Sehr an dem Bad gut. dabei. Ich hatte laute yes. Musik an dem Bad. Es war einfach... Ich hatte Wir stellen
1: uns jetzt alle Andreas <lacht> tanzen unter der Dusche <lacht> mit einem Bier vor. Let's ich hatte go. Spaß. So, und dann... <lacht>
0: hatte ich das Bier fast ausgetrunken ähm, und dann ist wirklich sehr viel Seifenwasser in diesem Bier gelandet. Ich oh. habe den letzten Stuck genommen, es war einfach nur scheiße und ich dachte mir, fuck, Never again.
1: Ja, aber dann... Ähm,
0: dann hat mir ein ähm, Bierglashalter für die Dusche gefehlt.
1: Die hat ein Bierglashalter für die Dusche gefehlt. Andreas, ich weiß what you're getting for Christmas. I know what you're getting. Okay, ich finde äh, find das Geschenk maximal scheiße. Also ihr... Das Bild ist auch so... Ähm, also wenn ich so ein Weinglashalter für die Dusche bei mir installiere und das sieht so cheap aus, ey, so, so ein Plastikding, wo man das halt Glas einhängen kann, dann denke ich nur so ey, wenn, sorry, aber wenn sich jemand dann meine Dusche anschaut und denkt, da ist ein Weinglashalter drinne denke ich nur so you fucking lost, sorry aber die Idee von Wein, cognac, Bier, Champagner unter der Dusche, finde ich sehr akzeptabel, ein Weinglashalter für die Dusche, inakzeptabel Okay, es
0: ist auf jeden Fall
1: eine umstrittene Geschichte. Oh, super gut. Und jetzt kommt das Highlight. Nummer 10. Mojito Marmelade. Ich glaube der Einzige, der dachte, ist mehr lieb. Also, also, okay. Mojito-Marmelade. Ja. Es ist grün wie ein Grinch. Also ich finde tatsächlich gibt es ja sehr viel Alkoholmarmelade, whisky Blibla Blub Marmelade, Mojito Marmelade. Äh, wenn ich das bekommen würde, würde ich wahrscheinlich das aufschrauben und äh, zurückwerfen ins Gesicht desjenigen, äh der mir das schenken würde. Nein, so unfreundlich wäre ich natürlich nicht. Nee, ich habe eine,
0: äh, eine lustige Erfahrung dazu teilen. Als ich in der fünften Klasse war, ähm, habe ich mich im Matheunterricht absolut ablenken lassen von irgendeiner Scheiße, die absolut sinnlos war. Und ich hatte eine sehr sehr strenge Mathelehrerin und wenn, Frau Mojito. <lacht> Frau Mojito. Und wenn Frau Mojito äh, keinen Spaß daran hatte, was ihre Schüler gemacht haben, dann hatte sie einen Spruch. Das war Aufstehen, Fresse halten, Setzen, Sechs.
1: <lacht> und das ist das, was du zu Nummer 10 sagst. Ja, also okay, sorry. Mojito-Marmelade fällt bei mir auch total durch das Raster, weil ich glaube, dass es... Äh, kein Mensch braucht das, es sei denn, der kommt aus Südamerika und muss sich wirklich den Mojito aufs Brot schmieren. Ähm, ja. Das ist ein schöner Fail als Geschenk. Aber ja. hey, da haben sich okay. Leute gedacht. Okay. Und, okay. und, und, und das ist der, die perfekte Überleitung zu, was sollte man eigentlich schenken? Weil wir haben jetzt so viele von diesen Whisky, Mojito, äh, Rumcola, Lipbalsam, balsam ähm, Geschenkideen gehabt. Was? Wie gehst du vor, wenn du jemanden was Gutes schenken willst? Spiritusmäßig. Das sind eigentlich wirklich nur drei
0: relevante Faktoren, die ich am Start habe. Faktor 1 ist, ich frage mich, was diese Person gerne trinkt. trinkt. Es ist es Rum, Whisky, Gin, Wodka, Kognak? Äh, frage Nummer 2 ist, was für ein Budget habe ich zur Verfügung für diese Person? Mhm. Ja. Und äh, Schritt Nummer 3 ist... Ähm, mich zu
1: fragen, <lacht> kann ich da mittrinken oder nicht? Oh, super. Das ist die allerbeste äh, Drittfrage. Kann ich mittrinken oder nicht? Ähm, ich bin bei dir. Es, es, es geht, glaube ich, darum wirklich, äh, es gibt so viele schöne ne? Und ich glaube, ähm, es gibt viele Gaggeschenke, aber es gibt nichts äh, drüber, über eine gute Flasche, einen guten Whisky, einen guten Gin, einen guten Rum. Ähm, ja, also findet raus, was der Beschenkte oder die Beschenkte am liebsten trinkt und äh, versucht genau das ausfindig zu machen. Okay, Andreas, wenn du dich von diesen zehn Geschenken, wenn du eins davon auswählen würdest, was ist dein Top oder Flop?
0: Mein Top sind die whisky getränkten zahnstocher und mein Flop ist
1: die fucking Soße am Ende. Die, die Marmelade, ne? die Mojito-Marmelade hat es dir nicht angetan. Ich muss auch sagen, mein Flop ist die Mojito-Marmelade. Das ist ein Ding, was ich nicht feier. Und was ich aber feier, ist tatsächlich äh, die aromatisierten Zuckerwürfel. Das ist einfach der, der, der Drink-Lover in me. Okay, wir haben jetzt zehn großartig, äh, teilweise auch nicht so ernst gemeinte Geschenke gehört, wie die eingelegten Gin-Gurken äh, bis hin zur Whisky-Seife äh, oder dem Rummen-Cola-Lip-Balsam. Also sind ein paar ge strange Geschenke dabei, würde ich sagen. Ähm, wie, jetzt auch mal wieder um ernst zu werden, Andreas, wie gehst du denn an das Verschenken von Spiritosen heran? Also ich glaube, hier muss man sich einfach die Frage stellen,
0: was trinkt der Beschenkte mhm. sehr gerne? Trinkt der Whisky, Gin, Rum, Wodka, Cognac. Und dann hat man auf jeden Fall schon mal mh, die spirituosen Gattung für sich ähm, festgestellt und die Info kriegt man echt relativ schnell raus. Dann muss man sich fragen, was ist der Preis, den ich gerne ausgeben will? Und dann hat man auf jeden Fall schon mal einen ziemlich krassen Filter gesetzt und ich kann schon mal ähm, drei verschiedene Produkte empfehlen, die ich gerne verschenke. Oh ja, okay. Welche sind das? Ganz easy. Für einen Rumtrinker, glaube ich, kann man nie etwas falsch machen, wenn man den Plantation XO verschenkt. Oh,
1: das ist ein richtig schöner Rum, der in Konjakfässern gelagert wird. Ne? Oh, da hat man das Beste aus zwei Welten. Das finde ich gut. Den finde ich echt spannend. Wenn es an das Thema Whisky geht,
0: dann würde ich den Woodford Reserve Bourbon empfehlen. Das ist ein Whisky, der nicht unbedingt rauchig torfig ist, der so ein, echt so eine geilen Karamell-Vanillenoten hat mhm. und damit
1: super bekömmlich ist. Okay, Woodford Reserve ist ein großartiger Bourbon, aber ich muss sagen, wenn man einen Whisky-Liebhaber beschenken will, dann finde ich es auch richtig toll, ein Whisky-Probierset zu schenken, wo dann halt fünf oder acht unterschiedliche Whiskys enthalten sind, die man halt durchprobieren kann. Wir bei Ticillery haben ja unterschiedliche Whisky-Sets. Jetzt auch ganz neu, tatsächlich haben wir noch gar nicht heute drüber geredet, das World of Whisky-Probierset mit acht Whiskys aus acht verschiedenen Ländern und das Geile ist, wir haben einen QR-Code mit einem interaktiven Tasting-Video, was sich die Leute dabei anschauen können und mittrinken können. Ich glaube, das ist das perfekte Whisky-Geschenk. No better for who. World of Whisky.
0: Das ist natürlich das perfekte Whisky-Geschenk. Aber jenseits vom Whisky. Was würdest du sonst noch so verschenken? Mal. Ich
1: äh, muss von meiner Seite aus sagen, ich finde ja Sachen geil, die einfach schön verpackt sind. Ne? Also das Auge trinkt ja mit. Und es ist egal, ob es ein Gin, Cognac oder Whisky oder Rum ist. Hauptsache, es kommt in einer schönen Umverpackung. Und wir haben gerade für all unsere Zuhörer äh, auf äh, tcd.com Christmas oder Xmas äh, eine Geschenk, ein Giftguide gemacht, gerade mit den best verpacktesten Spiritosen, wo man sich ein richtig schönes Geschenk aussuchen kann und wo man richtig gut dabei aussieht, wenn man es verschenkt. Andi, wir haben, glaube ich, genug geredet. Wir haben äh, Whisky und Spirituosengeschenke einmal komplett auseinandergenommen und äh, gezeigt, was man schenken sollte und was man vielleicht nicht schenken sollte. Also ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören und einen Drink zu nehmen, wenn das Mikrofon aus ist. Du hast absolut recht. Viel Spaß beim Verschenken von
0: absolut großartigen Spirituosen. Habt ein tolles Weihnachtsfest. Cheerio und alles Gutes.
1: Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.